0: Klaus Fuchs, l'espion de la bombe atomique. Une double vie. Klaus se sentait chez lui en Angleterre. L'autoritarisme politique qu'il avait subi en Allemagne durant toute sa jeunesse était inconnu en Angleterre dans les années 1930, et de nombreux partis politiques étaient représentés dans les îles britanniques. Le débat était partout, et Klaus pouvait exprimer son point de vue marxiste sans se soucier de quelconque représailles. Il régnait un climat intellectuel et on pouvait discuter de politique. Il aimait la ville de Bristol et sa campagne environnante. Ses études de doctorat ne lui laissaient que peu de temps libre pour en profiter, mais la stimulation de la recherche et ce qu'il vivait en Angleterre le rassura. « Cette terre verte est agréable, disait-il. » Ses hôtes et ses professeurs étaient très attentionnés avec lui, et le week-end lui permettait de faire des rencontres, d'avoir des conversations agréables, de pratiquer la danse et de développer une vie sociale intense. Après avoir obtenu son diplôme d'études supérieures, Klaus, sur les recommandations chaleureuses de ses professeurs, a pu obtenir un poste de chercheur à Birmingham. Dès lors, avec un revenu modeste et des besoins modestes, il avait sa place à part entière dans la société, un travail épanouissant dans la recherche scientifique, des amis et une vie sociale heureuse. Puis vint la guerre et ce stage au Canada. « Je n'ai aucune rancune contre mon pays adoptif. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai compris, » déclara-t-il quelques années plus tard. En 1942, lorsqu'il commença à espionner, Klaus développait ce qu'il appela plus tard une schizophrénie contrôlée, une certaine capacité à compartimenter ses sentiments. Cette aptitude lui fut très utile quand il a trahi ses amis tout en entretenant leur confiance alors qu'il ne se doutait pas qu'il donnait leurs secrets. À la mi-1942, après que Klaus ait rejoint le projet Tube Aloïs, les rendez-vous avec la fille de Bunbury commencèrent. Bien que Klaus l'ignora, elle était en réalité la sœur de Jürgen Kuzinski, Ursula. Les rendez-vous étaient furtifs et brefs, et dans un premier temps, Klaus ne transmettait à Ursula que des informations concernant ses propres travaux scientifiques et des copies de ses documents de recherche. Il pensait qu'il ne devait pas donner le travail des autres de ses collègues. Les contributions de Klaus au projet Tube Aloïs devenaient de plus en plus importantes et Michael Perrin a estimé qu'il était temps de faire en sorte que Klaus ait accès à des informations classifiées afin de permettre à son travail de contribuer de façon plus importante à l'évolution du projet. Perrin parraîna Klaus pour l'obtention de la citoyenneté britannique et en septembre, Klaus Fuchs, immigré allemand, jura allégeance à la couronne d'Angleterre et devint un sujet britannique naturalisé. Alors même que son passé en tant que membre du parti communiste allemand était connu, il n'y avait aucune raison de soupçonner que Klaus ait été un communiste actif depuis son arrivée en Angleterre neuf ans plus tôt. Le projet avait besoin de lui et il avait répondu par un travail exemplaire. Ironiquement, Klaus devenait citoyen britannique au moment même où sa carrière d'espion débutait. Klaus Fuchs, citoyen britannique, reconnu par ses supérieurs, s'engagea dans la partie la plus intéressante de sa carrière d'espion. Perrin lui parla un jour des progrès dans la coopération entre les scientifiques américains et britanniques travaillant sur la bombe atomique. Il délégua une mission à Klaus en l'envoyant en Amérique en qualité de représentant du projet sur la bombe atomique. En Amérique. En décembre 1943, la ville de Norfolk en Virginie débordait l'activité à cause de la guerre. Des navires étaient en construction, la ville était envahie de marins, d'armateurs et de professionnels de la construction navale. Klaus et ses quatre collègues atterrirent là après une traversée sans incident, à l'inverse du voyage désespéré qu'il avait vécu quatre ans auparavant, quand il avait été placé sur un petit navire marchand à destination du Canada et de ses neuf mois de prison virtuelle. Cette fois, il débarquait en citoyen britannique respecté dans le cadre de sa mission dans l'effort de guerre. Harry Gold Après quelques formalités, la délégation scientifique britannique prit un train pour Washington. Puis ils sont montés à bord d'un autre train, cette fois-ci, pour New York, où ils allaient apporter leur aide à la recherche en cours à l'Université de Columbia. Une fois installés dans un petit hôtel résidentiel, il saisit l'occasion de rendre visite à sa sœur Christelle, mariée et vivant à Cambridge, dans le Massachusetts. Il devait d'abord se rendre à un rendez-vous avec un homme du nom de Harry Gold que Klaus connaissait seulement sous le nom de Raymond. Avant de quitter l'Angleterre, Klaus avait reçu des instructions sur la manière d'entrer en relation avec son nouveau contact américain. Au cours des mois précédant son départ d'Angleterre, il avait remis de nouvelles informations à son contrôle soviétique, Ursula. Il avait approfondi ses techniques d'espionnage. Klaus devait rencontrer clandestinement un homme à New York, dans un endroit préétabli, il devait se munir d'un livre à couverture jaune. Son contact devait porter un paquet ficelé et enveloppé de papier brun. Il était entendu qu'ils se retrouvent à un endroit précis, qu'ils prennent des rames de métro différentes jusqu'à un deuxième endroit convenu pour établir finalement le contact et procéder à l'échange des documents. Au début de l'année 1944, la carrière d'espion de Klaus Fuchs sur le sol américain avait commencé. Les renseignements transmis à Harry Gold devenaient plus précis. Les scientifiques russes demandèrent à Klaus des informations spécifiques et en plus de répondre aux questions qui lui étaient posées, Klaus fournissait des détails sur le traitement des matières nucléaires réalisées à Oak Ridge dans le Tennessee, en particulier à propos du processus de diffusion du gaz. Les transformations de l'uranium-238 en uranium-235 et par la suite en plutonium furent réalisées de manière beaucoup plus efficace que les Russes ne l'auraient imaginé. Ce matériau était la substance ultime de la bombe atomique. À l'époque, la Russie savait comment traiter de petites quantités d'uranium-238, mais n'avait aucune idée sur la façon d'obtenir de grandes quantités de cette matière fissile concentrée. Les bombes atomiques ne devaient pas être de taille disproportionnée. Les relations entre Gold et Klaus étaient très difficiles. En effet, Fuchs de nature calme et retenue était mal à l'aise face à un Gold plutôt nerveux et agressif. Il semblait avoir des connaissances scientifiques, notamment en chimie, mais il avait d'importantes lacunes dans le domaine de la physique. Klaus n'aurait pas pu échanger avec lui sur l'essence de la science et de la physique atomique. L'ignorance de Gold l'amusait et en même temps l'irritait. Cela revenait à discuter de physique avec quelqu'un qui n'aurait suivi des cours que jusqu'au collège. Gold essaya de lier amitié avec Fuchs, sans succès. Klaus n'avait aucun atome crochu avec cet agent. À contre à deux reprises, ils se sont retrouvés pour dîner. Klaus enveloppa la table d'un épais nuage de fumée tiré de son cigare, tandis que Gold, qui avait gardé son manteau et son chapeau, fixait la table à travers la fumée en essayant de faire la conversation avec cet anglais étrange à l'accent allemand qui répondait à ses questions par monosyllabes. Gold avait le sentiment qu'il s'adressait à une pierre. En août 1944, Gold se trouva soudain face à un dilemme. Fuchs ne se présenta pas à l'un des rendez-vous prévus et son absence rendit Harry Gold perplexe. Gold fut confronté à la tâche ingrate de rendre compte de la disparition de Fuchs à son supérieur, Yakovlev. Celui-ci chargea Gold de rendre visite à la sœur de Fuchs à Cambridge. Christelle se méfiait de l'étrange petit homme qui se tenait devant sa porte. Il prétendait être un ami de son frère, mais il ne semblait pas être le genre de personne que Klaus pouvait avoir comme ami. Était-il trop commun, insignifiant, incolore Elle n'était pas sûre. Pourtant, il semblait connaître des éléments de la carrière scientifique de Klaus. Alors, bon gré, malgré, elle lui déclara que Klaus avait été muté quelque part dans le sud-ouest et qu'à son retour, il leur rendrait visite durant les vacances de Noël. Gold demanda à Christelle que Klaus entre en contact avec lui. Ils se sont rencontrés en janvier à Cambridge. Klaus est resté durant tout le rendez-vous, debout maladroitement sur les marches de l'entrée de la maison de Christelle. Ils sont convenus de se donner rendez-vous au mois de juin, sur le pont de Santa Fe. Harry Gold informa Yakovlev de son rendez-vous sur le pont de Santa Fe avec leur plus important espion. David Greenglass. Lors de votre prochain rendez-vous avec Fuchs, je veux que vous soyez accompagné d'un autre de nos agents, lui dit Yakovlev. Son nom est David Greenglass, et il a également travaillé à Los Alamos. Il peut nous être d'une grande utilité. Gold affirma plus tard dans sa confession qu'il était opposé à cette consigne. Il était contre le fait de combiner les affectations. C'est important, dit Yakovlev. Donnez-lui la moitié d'une boîte de marque GLO. Il sera installé de l'autre côté du pont. Récupérez les informations et remettez-les à Green Glass. Nous avons besoin de cette information, compris Il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter ces conditions. Gold n'était qu'un courrier, et telle était sa mission. Ils récupéreront les informations selon les instructions sans poser de questions. Le problème est que Gold n'avait jamais été à l'ouest de Chicago et il était mal à l'aise à l'idée de se retrouver dans un sud-ouest inquiétant, abandonné de Dieu. Quand il arriva à Santa Fe, il s'acheta une carte de la ville. Le projet de Los Alamos Robert G. Oppenheimer Robert G. Oppenheimer, Edward Teller Richard Feynman et tous les principaux chercheurs du projet Los Alamos s'étaient réunis et bavardaient par petits groupes en fumant autour d'un verre. Comme d'habitude, Oppenheimer conversait avec plusieurs femmes. Telle heure que Klaus comparait à un serpent, se vantait de sa nouvelle idée, une théorie sur la fabrication d'une super-bombe dix fois plus puissante que celle sur laquelle il travaillait. Klaus sourit. « Nous serons prêts dans deux semaines pour les premiers tests, quatre semaines au plus. »« Déclara Oppenheimer. Ensuite, nous verrons ce que nous aurons apporté à l'humanité. J'espère seulement que cela fait une différence et que la guerre sera définitivement gagnée, rechérit Richard Feynman. » Teller, rebondissant sur la conversation, assura à Oppenheimer que les vies de milliers de soldats seraient sauvées grâce à cette nouvelle arme. Le lendemain matin, Klaus arriva à Santa Fe dans la voiture délabrée qu'il avait empruntée à un de ses collègues. Il avait un vieil ami à retrouver. Il se dirigea vers le pont de Santa Fe où Harigold l'attendait. Août 1945 fut une période difficile pour les scientifiques de Los Alamos. Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki furent encore plus dévastatrices que ce qu'ils avaient imaginé. Klaus n'était pas certain qu'il avait pris la bonne décision. Cependant, il pensait sincèrement que cette arme était trop puissante pour rester en possession d'un pouvoir unique. « Si une telle force devait exister, nous devions faire en sorte qu'aucune nation ne soit tentée de l'utiliser à nouveau. » Perrin et la plupart de la délégation britannique se préparaient à quitter Los Alamos. On demanda à Klaus de réunir un certain nombre d'éléments afin que Perrin puisse mettre en place un laboratoire du type de celui de Los Alamos en Grande-Bretagne. Klaus était disposé à terminer le travail. Il était impatient de retourner en Angleterre. Il n'avait pas de raison de refuser la mission que Perrin lui avait confiée. Personne ne l'attendait. La plupart de ses collègues américains commencèrent à quitter Los Alamos. Teller et d'autres organisèrent des séminaires sur la super-bombe, mais Klaus garda ses distances à ce propos et se concentra sur les détails liés au raffinage de la bombe de Nagasaki. Début 1946, il prit le train pour New York se rendit à Cambridge, dit adieu à sa sœur Christelle, et embarqua pour l'Angleterre. Suspicion. Lorsqu'il arriva à Harwell, qui était en pleine construction, il découvrit un village austère dans la campagne anglaise. Perrin et ses supérieurs, à Harwell, étaient littéralement partis de zéro. Il y avait plusieurs laboratoires et des unités de logement pour le personnel. Des arbres avaient été détruits au bulldozer et la zone était boueuse et stérile. Pourtant, Klaus attendait avec impatience d'y être et de retourner à son travail. Les trois années qui suivirent comptèrent parmi les plus heureuses de sa vie. Il fut nommé directeur adjoint. Son travail se passait bien, il avait des amis, bref, il se sentait accompli. Il a continué à fournir des informations à son contact russe, mais celle-ci n'était plus vraiment secrète et cette transmission devint inutile. Fin 1947, Klaus avait pratiquement cessé tout contact avec les Russes et ceux-ci envisageaient de ne plus garder Klaus parmi leurs espions.